0: sunt Dorin Boabeș și asculti Mind Architect, un proiect susținut de OTP Bank.
1: În mod surprinzător, conexiunea socială începe încă înainte de a ne naște, prin legătura care se formează între făt și mama lui. Fără conexiune, creierul nostru e nervos și anxios, iar cei care investesc consistent în relații sociale de calitate nu greșesc. Viața lor este mai fericită și mai liniștită. Așa că, dacă îți dorești o astfel de viață, cel mai sigur mod de a o obține este dezvoltând relații și conexiuni sociale reale. Revină la tribul tău, iar restul va veni de la sine.
2: Paul, nu de puține ori se întâmplă ca după o zi stresantă la birou, să ne reîncărcăm instant bateriile petrecând timpul cu prietenii. Cum reușim să ne schimbăm starea?
3: Păi, cred că e poate că cel mai important episod din tot ce am povestit noi până acum în Mind architect. Mie tema asta mi se pare foarte importantă mă și preocupă mult, mult în ultima vreme. Dragilor, e tema asta a conexiunii sociale și a importanței relațiilor în viața noastră. Aș da două tipuri de răspuns. Primul răspuns e foarte puternic legat de creier și de arhitectura lui și aș zice așa. Creierul nostru e profund social, în sensul că de când ne naștem, noi avem o conexiune foarte puternică din viața intra- intrauterină cu mama. Aici aș vrea să vă fac și o recomandare de film documentar. Dacă n-ați avut ocazia până acum, vă recomand tare să vedeți un film care se cheamă Inutero. Îl găsiți pe net de comandat. Dacă vreți să-l vedeți live, eu o să fac un screening cu Alexandra, cu iubita mea, pe care o știți din episodul despre terapie și acolo o să vorbim fix despre importanța asta a relației cu mama și cu oamenii din viața noastră, dar încă din viața intrauterină. Și o să publicăm probabil pe grup pe Facebook undeva când facem asta. Încheiem paranteza despre inuterot. E foarte important, dragilor, să înțelegem așa, că practic noi de când ne naștem suntem profund, profund dependenți de relația cu îngrijitorul nostru semnificativ, care în 99% din cazuri e mămica. Mămica e vietatea în relație cu care noi ne formăm primele și cele mai adânci și puternici autostrăzi neuronale, am mai povestit noi și la stiluri de atașament despre asta, și practic creierul nostru a evoluat pe parcursul a foarte, foarte, foarte mult timp, și când zic al nostru mă refer al tuturor mamiferelor, să simtă siguranță în apartenență și conexiune socială. Ca să dau și un argument care nu mi-aparține, dar mi se pare extraordinar de deștept și de puternic, e o carte foarte mișto care se numește Social. E scrisă de un autor pe numele lui Matthew Lieberman. Matthew Lieberman. Și Matthew Lieberman în social zice o chestie foarte faină ca să argumenteze aspectul ăsta că suntem animale profund sociale și cu o nevoie mare, mare de conexiune și relaționare și zice așa Piramida lui Maslow, de care aproape toată lumea a auzit, piramida nevoilor, se aplică și stă în picioare în cazul adulților. Adică dacă ai devenit o vietate autosustenabilă, E adevărat, cea mai puternică nevoie de hrană și de apă, după aia sex, după aia siguranță socială și tot așa. Până la vârful piramidei e nevoia de autodezvoltare. Dar, în cazul unui copiluț, între 0 și 2 ani, să zicem, care nu se poate descurca singur, nu se poate ajuta pe sine, înainte de a avea nevoie de mâncare sau de apă, propune Liberman, nevoia fundamentală, de bază primordială, E de conexiune cu un îngrijitor semnificativ care să-i faciliteze accesul la satisfacerea tuturor celorlalte nevoi. Deci înainte ca bebe să aibă nevoie de mâncare sau de apă, are nevoie de o mămică, un vietate care să-l îngrijească și să-l iubească, cu care să aibă o conexiune, care să-i faciliteze accesul la celelalte nevoi. Și ultimul argument, apropo de cât de important sunt oamenii din viața noastră și conexiunea noastră cu ei, România, din păcate, e studiu de caz internațional în cărțile de psihologie și în documentare legate de dezvoltarea timpurie psihologică a copiilor, child development, cu ce s-a întâmplat în orfelinatele noastre după 90. Și anume, faptul că au ajuns să fie 10 de copii orfani, în grija unui îngrijitor, să zicem, erau, nu știu, 3-6 de copii la un infirmier, ceva de natura asta și infirmierul îngrijitorul, asistentul oricât de iubitor și de cum să zic, oricât de om bun ar fi fost, n-avea cum să adreseze nevoile de conexiune, deci de luat în brațe, de ținut aproape a 36 de copii. Și copiii ăștia au fost urmăriți longitudinal, unii dintre ei în familiile în care au fost adoptați și valul de adopții de după 90. Și ce s-a dovedit a se întâmpla în cazul majorităților e că au dezvoltat tot felul de probleme psihice și emoționale, adică deși în aparență erau în regulă, fără conexiune socială, fără contactul ăsta timpuriu, se pare că absența unui îngrijitor e extrem, extrem de dăunătoare. Lipsa conexiunii emoționale și fizice e la fel de nasoală, poate chiar mai nasoală de niște puncte de vedere. Față de, sau în comparație cu lipsa nutrienților Sau a necesităților răstura biologice Foarte, foarte, foarte puternică și importantă E conexiunea noastră cu alții la nivelul creierului Dorin simte elefantul meu că își dorește să spună da, ceva voiam
0: să aduc un pic în discuție și ideea de comunitate Sau atunci când avem activități mm. comune Practic, descoperim și conexiunea, experimentăm conexiunea când avem în comun ceva cu cineva. Nu știu, mergem la un da. fotbal cu prietenii, jucăm un joc împreună, mergem la un concert sau ei cine în familie. Este asta o, o condiție să ai ceva în comun cu cineva ca să ai o sentiment de conexiune și cum poate duce asta la, la comunități?
3: Vreau să recomand o carte în linie cu ce spui tu, Dorin. E o carte care mie mi s-a părut una din cele mai faine citite în 2019, anul trecut Se cheamă Lost Connections Și e scrisă de Johan J.O.H.A.N.N. Hari Și vorbește despre cauzele mai puțin cunoscute ale depresiei și anxietății Și ce putem face legat de asta Și e un capitol acolo, a doua cauză din nou cât te prezintă el în total în carte Este deconectarea de la alte persoane Și omul în carte spune ceva foarte miștoș, anume zice așa, că izolarea, deci deconectarea de la comunitate și de la alți oameni, de la prieteni, de la familie, de la un grup cu care să împărtășești valori sau lucruri comune, duce la următoarele lucruri. Mi-am notat câteva idei din carte, deci izolarea crește nivelul de cortizol din corp, în momentul în care ținea oamenii izolați de conexiune socială creștea nivelul de cortizol și pentru cei care nu au apucat încă să asculte episodul cu neurotransmițătorii din sezonul 1, cortizolul era hormonul nostru de stres care se liberează în momentul în care ne simțim amenințați și creierul nostru zice băi fii atent aici și felul în care ne atrage atenția e liber în cortizol. Cortizolul, dacă te scalzi în el perioade lungi de timp, duce la tot felul de probleme, de la inhibarea neuroplasticității de care am vorbit noi în, alte, în alt episod, până la, mă rog, creșterea inflamației din organism și alte probleme de sănătate. Deci, izolarea îți bușește sănătatea. 2. Izolarea se simte la nivelul creierului la fel de dureroasă ca atunci când ți-ar da un străin un pumn în față. Deci în momentul în care ne simțim ostracizați sau izolați sau dați la o parte de oameni la care ținem și deconectați de la relații, creierul nostru percepe asta la fel de dureros precum e durerea fizică. Partea mai nasoală e că la durere fizică ți administrez un analgezic sau, mă rog, trece, pe când izolarea socială e un picuț mai greu de depășit, dacă n-ai preocupare pentru asta. Și au făcut un experiment care mie mi s-a părut... Impresionant, în care uh, au testat efectul izolării și lipsei de conexiune pe sistemul imunitar. Și au descoperit că persoanele care erau izolate și deconectate social de la alte persoane, chiar și perioade relativ scurte de timp, erau de trei ori mai predispuse să se îmbolnăvească să de răceală, să răcească practic decât persoanele care erau într-un grup din ăsta de suport, interacțiuni frecvente cu prieteni, familie, comunitate, exact ce spui tuori. Și vreau să completez ideea asta și cu rezultatul unei cercetări Ăștia, În America, un, un psiholog de la Harvard, un sociolog care a zis un, un doctor, scuze, în sociologie de la Harvard pe care îl cheamă Robert Putnam. Putnam a studiat câți confidenți, câte persoane apropiate cărora poți să le spui orice au americanii. Și dacă în anii 60-70, la întrebarea asta, răspunsul mediu era 3, deci 3 confidenți, cum ați fi voi pentru mine, în 2004, răspunsul americanilor era că n-au niciun. Deci, pe parcursul a 30-40 de ani, evoluția, sau mai degrabă involuția socială și presiunea pe care o avem profesional și așa mai departe, atomizarea, urbanizarea, au dus la dizolvarea conexiunilor răstura. Și de asta rata de depresie și anxietate, e unul dintre motive, e la cote maxime. Deci trăim în cea mai mișto perioadă din istoria omenirii, sănătoasă, longevivă, prosperă, cum vrem noi, cu cea mai mare rată de depresie și anxietate. și unul din motivele pentru asta e deconectarea de la comunități și de la alți oameni.
2: Pe de altă parte, Paul, există și un curent din ăsta care sugerează că e bine să petreștim cu tine, să reflecteze asupra lucrurilor. Din ce înțeleg, ar trebui ca proporția să fie mai mare în sensul socializării decât...
3: Cred că depinde, Anca, depinde foarte tare și grupul ăsta pe care iar iar noi nu suntem ambasadorii și, cum să zic, nu susținem importanța socializării cu orice preț. Depinde, că dacă atunci când ieși în oraș cu prietenii, auzi toate nenorocirile și, nu știu, oamenii îți spun, băi, uite ce am reușit eu să fac și tu n-ai reușit. Deci depinde și calitatea relațiilor și ce se întâmplă în, în întâlniri, în, în contextele astea de socializare. Mai degrabă ce merită scos în evidență construim pe ideea ta e așa. În lumea în care trăim noi, în care totul e pe fast forward, totul trebuie să se întâmple până ieri, totul e pe repede înainte, noi pierdem și timpul ăsta pentru reflexie, pentru a ne gândi la ce e important pentru noi, pentru a nu știu, ne lua timp să reflectăm la cele trăite peste zi și importantă întoarcerea asta către sine, pentru că lumea în care ne trăim ne momește să stăm foarte mult orientați către exterior. Și mai ales pentru introverți, treaba asta e extrem de obositoare să fii tot timpul conectat la exterior. Dar în egală măsură, e util să cultivăm relații de calitate, că într-un fel despre asta e vorba. Nu e despre a a face băi de mulțime, fără sens. E despre a avea puține sau multe persoane, depinde de capacitatea și energia fiecăruia, de oameni apropiați și ce spune cercetarea e că nu e suficient să ai prieteni ca să ai senzația asta de conexiune. Deci, ce Research Show spun ei că lucru care îți oprește senzația de singurătate, care încetează senzația asta că ești singur, nu e doar să fii în prezența altor oameni. E să împărtășești ceva valoros de ambele părți cu ei. Să împărtășești cu ei ceva care contează și pentru tine și pentru celălalt. Ori Dacă reușim să aducem în viața noastră genul ăsta de oameni cu care să povestim lucruri de valoare de ambele părți, cu care să putem să schimbăm gânduri și emoții și să fie valoros de ambele părți, clar genul ăsta de interacțiuni și experiențe ne cresc semnificativ calitatea vieții. În
0: contextul că era interesant și ce a zis Anca și echilibrul ăsta între a sta cu tine însuți și a participa la comunități, mă gândeam la la un exemplu. că Pe mine mă preocupă de ceva vreme încoace partea asta de dezvoltare personală, ceea ce înseamnă că stau, îmi citesc cărțile, reflectez și petreci destul mm-hmm. de mult timp cu tine, dar pe de altă parte mă și duc în niște comunități, mai specific în două comunități unde ne întâlnim, nu știu, o dată pe săptămână sau o dată pe lună și discutăm cu o tematică anume. Și mai am un exemplu cu dansul. Uh, cu dansul, de exemplu merg împreună cu soția și câteodată mai stăm acasă, hai să exersăm, dar parcă nu ne vine să dansezi numai amândoi. Dar când mergi în comunitate, uh-huh. deja când vezi oameni care împărtășesc aceeași pasiune și acolo se mai întâmplă și alte lucruri, nu doar dansul. Te mai duci la festivaluri, mai interacționezi, mai râzi, mai te duci la o masă. Cred că cumva e un echilibru între a fi singur și a fi la acțiunii.
3: Clar, clar. Și ce o să povestim noi poate în episoade viitoare e și ideea asta din psihologie, a propus-o Daniel Siegel, pe care noi l-am mai adus în discuție în podcast, că viața noastră psihică e între două extreme, haos și rigiditate, spune el, și e bine să reușim să găsim centru. Dacă ești tot timpul din întâlnire în întâlnire și nu mai ai timp pentru tine și pentru reflecție, poți să fii într-o, do- într-o zonă de haos. E o, un dezechilibru unde ești prea mult în exterior și prea mult în relație cu alții, prea puțin în relație cu tine. Dacă stai numai tu cu tine, numai contemplezi, reflectezi, dar nu uh, aduci în viața ta și conexiune interumană, poți să fii în doza asta, de rigiditate, de izolare. Mixul între ele e dezirabil și sănătos pentru mintea noastră, doar că, dragilor, mixul ăsta depinde de la o persoană la alta. Eu pot să vă împărtășesc și o experiență personală. Uite, de exemplu, pentru mine, că tocmai s-au încheiat sărbătorile de iarnă când tragem noi episodul ăsta, băi, unul din cele mai mișto momente din sărbătorile ce tocmai au trecut a fost momentul când ne-am adunat la părinții mei la pădure, noi care realizăm podcastul și cu partenerii de viață și am petrecut o zi împreună acolo. E unul din cele mai memorabile momente pentru mine. Eu fiind și extrovert, adică eu mi-au, eu mi-au energie din interacțiunea cu oamenii, dar e unul din cele mai vii întipărite în memoria mea momente. Și și celelalte din vacanța. asta sunt momente când am mers cu Alexandra la părinții ei sau când am, am împodobit bradul acasă cu prieteni apropiați nu mi se lipez la fel de tare de minte și de suflet și nu-i doar cazul meu, e documentat că așa se întâmplă în cazul mai multora dintre noi, momente când am stat singur. Adică oricât de mare ar fi fost bucuria, nu știu, când am lucrat la un curs, când mi-a ieșit ceva, mult mai puternice sunt momentele astea împărtășite cu alții. Și aș vrea să vă aduc în discuție o cercetare foarte, foarte mișto. E o cercetare, dragilor, este cel mai lung studiu, longi... e un studiu longitudinal care e numit cel mai lung studiu din istoria omenirii. Se numește The Harvard Grant Study. Înainte i-au zis The Harvard Men Study, că la momentul la care a început studiul ăsta la Harvard erau numai bărbați acceptați la Harvard, de deci ce foarte, foarte vechi. Are, cred că aproape 100 de ani, 95 de ani sau așa ceva de desfășurare și oamenii aia ce au făcut? E că au luat studenți de la Harvard care la momentul respectiv erau numai bărbați între timp s-a variat publicul țintă și au urmărit longitudinal au vrut să vadă care sunt elementele, atributele vieții lor care corelează pozitiv cu satisfacție pe parcursul vieții well-being, stimă de sine ridicată viață profesională înfloritoare, viață familială mișto. Deci ce, ce face să ai o viață mișto și în percepția ta de succes? Și e fascinant rezultatul. Deci, după 95 de ani, la momentul la care au publicat studiul sau așa ceva de analiză, de întâlnit longitudinal cu oamenii ăștia, doar ca să aveți o imagine a, a scalei cercetării asteia, participanții originale au murit toți de bătrânețe și le-au luat loc în cercetare copii și nepoți, care continuă studiul pe ei acum. Și ce au descoperit e că singurul lucru care corelează pozitiv cu senzația de satisfacție crescută în viață, deci cu nivel de fericire percepută ridicat, e calitatea relațiilor pe care le avem cu ceilalți oameni. Deci cumva, cel mai lung studiu din istoria omenirii, sintetizez, scoate în evidență că ce contează mai mult decât orice altceva, mai mult decât sănătatea, guys, deci contează mai mult decât sănătatea. Sănătatea a fost depășită în ierarhie de calitatea relațiilor pe care le ai cu oamenii din jur.
0: Paul, în contextul ăsta voiam să pun un pic pe masă rețelele sociale. Cum afectează Facebook, LinkedIn și alte rețele sociale partea asta de social brain? Este într-adevăr
3: interacțiune și conexiune? Băi, asta e o chestie foarte tricky cumva, în sensul că Și da și nu, adică rețelele sociale dau o falsă aparență de conexiune pentru că vezi tot timpul ce postează prietenii tăi, vezi poze cu ei, vezi articole publicate de ei și așa mai departe și îți dă senzația asta că nu nu ești, sau poate să-ți dea senzația aparentă că nu ești singur. Dar dacă ne uităm la ce se întâmplă în creier, interacțiunea digitală nu prea reușește să suplinească calitativ interacțiunea live. Și o să dau un exemplu foarte simplu. Când interacționăm live unii cu ceilalți, când nu știu, jucăm volei împreună, când mâncăm ceva, când ciognim un pahar, când ne luăm în brațe, în creierul nostru se eliberează oxitocină, de care am povestit noi la episodul din sezonul 1 despre neurotransmițători. Aceeași oxitocină nu prea se eliberează în interacțiuni în social media, pentru că nu are componenta asta organică de atingere de conexiune fizică dacă vreți și nu vorbesc de conexiune romantică cu partenera de viață sau vorbesc și când ne luăm în brațe doi bărbați, doi prieteni băi mă bucur să te văd, mi-a fost doar de tine acolo apare eliberarea asta de oxitocină ce arată cercetarea e că din păcate oamenii care petrec foarte mult timp în social media și cam la singurul lor mediu sau cadru de interacțiune socială nu numai că nu se simt mai conectați cu alți oameni dar probabilitatea să trăiască depresie și anxietate crește. Social media are darul ăsta cumva, mai ales dacă îl privim prin filtrele noastre românești hipercompetitive și doritoare de ce are vecinul mai bun ca noi, în loc să ne dea emoție pozitivă și o stare de bine și de conexiune, din contră. Poate să ne dea o stare oribilă. Uite, eu sunt la birou, ăsta e în vacanță, uite ce a postat cu Tărica, uite, ăsta a avut bani să știa televizor, eu am Adică contează și cu ce filtre frecventezi rețelele astea sociale, dar ce spune cercetarea overall, deci pe ansamblu, e că mai mult descarcă decât încarcă din perspectiva conexiunii sociale.
2: Deci nici atunci când ești foarte activ și nu știu, comentezi, faci glumițe, nu înseamnă neapărat că ești mai fericit, adică...
3: Sub nicio formă, ce îți dă totuși social media și de aia și dă de dependență e dopamină. În momentul în care postezi ceva și vine un like, după aia vine un share, după aia ești băgat în seamă, vine un comentariu, în creier se eliberează microdoze de dopamină, care știți voi e hormonul neurotransmițătorul care anticipează lucruri bune pentru supraviețuire și dopamina e foarte puternic implicată în circuitele noastre de recompensă astea care ne fac să ne simțim bine când facem ceva care duce la recompensă. Și. Deci, e tot niște neurochimie la mijloc care ne face să frecventăm rețelele sociale, dar nu e pe filiera asta de conexiune socială, creier social, oxitocină, apropiere de alții. Mai vreau eu să vă împărtășesc o idee. Eu am făcut o școală în Australia online de neuroștiință, Neuroscience Academy de mi se cheamă, și acolo am aflat o chestie foarte mișto, și anume că Există niște zone pe glob care se numesc Blue Zones cu centagenari, cu oameni care ajung la 100 sau trec de 100 de ani. Și un aspect foarte interesant, sunt vreo 5 astfel de zone, nu știu să vi le zic pe toate, dar știu să vă zic așa. Este Okinawa în Japonia, de unde era Mr. Miyagi, din Karate Kid. Este, cred că Icaria se cheamă în Grecia și Sardinia în Italia. Astea sunt cele pe care le știu și cred că sunt și două, una în America, una în America de Sud, dar nu știu să vi le zic pe din afară. Dragilor, ce au observat e așa că centagenarii din aceste Blue Zones, 1, merg la biserică, deci aparțin unei comunități care crede în ceva, participă la o comunitate din asta care îi aduce împreună în, în, a venera o divinitate, dar focusul nu e pe divinitate, e pe comunitate. Îi pun pe cei dragi pe locul întâi, deci sunt oameni foarte altrui și focalizați pe relația cu alții și au senzația că aparțin tribului lor. Sunt comunități în care vecinii se ajută între ei. Lucruri din astea mici pe care eu mi le aduc aminte și când eram copil în blocul în care am copilărit. Că nu știu, orice vecin îți dădea un pahar cu apă dacă ți era sete, nu trebuia să urci neapărat la tine în casă. Dacă o mămică stătea afară, avea grijă de toți copiii din fața blocului, nu doar de ei. Și așa mai departe. Deci astea sunt câteva chestii care uh, pare că corelează pozitiv chiar cu a-ți crește la propriu speranța de viață.
2: Uh, uite, Paul, mi-a venit și mie un exemplu din mediul profesional de data asta despre conexiune socială. Uh-huh. Uh, eu lucrez în proiecte și prin natura lor au o durată limitată. Iar echipele se formează și se dezasamblează destul de repede. Și mie mi se pare important ca în timpul ăsta scurt să construiești relații de încredere. Adică vă dutilă și o pauză de cafea cu colegii în care stai și povestești fără nicio agendă. Efectiv, sudezi relația colegială.
3: Super puternic! Super puternic, e fix despre asta e vorba. Deci, Interesant e, eu am o amintire și cu Alexandra mea, apropo de conexiunea cu, cu oamenii de la birou de care vorbești. Ea, cât lucra în consultanță înainte să devină psihoterapeut, când lucra în Big Foruri, singurele momente când putea să socializeze și să interacționeze cu colegii era când ieșeau la fumat. Colegii, ea nu fuma, dar din dorința, din nevoia asta foarte puternică și biologică de interacțiune și de conexiune cu tribul din care faci parte Chit că e un trib trecător, cum ar fi oamenii de la birou Începuse să iasă cu ei și să pufă ea la o țigară ca să aibă un pretext de stat acolo Și încet, încet i-a apărut un obicei de a pufăi în contexte sociale Creierul ei a făcut asocierea asta între uh, socializare și a pufăi dintr-o țigară și iată cum nevoia noastră de conexiune socială, dacă suntem într-un mediu care o cam interzice, cum erau firmele astea de consultanță, big four unde nu prea puteai să stai la palavre, cum ziceau șefii ei, poate să te ducă la obiceiuri foarte toxice pentru tine. De cât de puternică e nevoia aia de a socializa și de a conecta cu alții?
0: Paul, ne apropiem de sfârșitul episodului. am să rugăm să ne dai niște sfaturi, niște tips and tricks despre conexiune.
3: Dragilor, mai mult decât a dau niște tips în trix, aș vrea să vă împărtășesc cu o convingere pe care eu o am. E un episod un pic diferit de uh, celelalte. Eu țin foarte mult la tema asta, v-am zis autentic, cred că e una din cele mai importante din podcast. Noi tocmai pentru că trăim în mediul ăsta cu foarte, foarte multă deconectare, într-un fel, de la comunități, de la tribul nostru, cred că e foarte important să ne propunem conștient reconectarea asta cu oamenii dragi și cu prietenii și cu tribul nostru. Adică ea nu o să se întâmple în virtutea inerției. Asta vreau să scot în evidență pentru cei care ne ascultă. Sunați-vă, dragilor părinții, stabiliți-vă o întâlnire cu prieteni care vă încarcă și cu care aveți valori și lucruri în comun. Țineți ușa unui vecin când stă să iasă din bloc, de exemplu, sau când îl vedeți venind către treptele blocului. Cred că Trăim într-o țară și într-o lume, dar în mod particular în România, în care avem nevoie să învățăm că oamenii de de lângă noi nu sunt inamicii noștri, nu sunt colegul din liceu cu care trebuie să ne comparăm și pe care trebuie să-l învingem, sunt oamenii cu care trăim zi de zi, creierul nostru are o nevoie de neoprit, de a conecta cu alte persoane și de a 3 apartenență. Sunt cercetări care arată că și majoritatea adicțiilor noastre vin dintr-o senzație de deconectare. Am auzit oameni în terapie care spun că heroina, de exemplu, le dă senzația îmbrățișării unei mame. Ca să vă faceți o idee la ce recurgem pentru a trăi senzații pe care noi, în mod normal, le-am avea, dacă am crește într-o lume sănătoasă, din punctul ăsta de vedere. Și mai mult decât tipcentrics, recomandarea foarte, foarte puternică și călduroasă este să punem relațiile pe loc întâi, pentru că atât neuroștiința, cât și cercetarea socială arată că la propriu viața și calitatea vieții noastre depinde de calitatea relațiilor noastre. Foarte valoros. Mulțumim frumos, Paul. Mulțumim. Cu drag și vă mulțumesc că sunteți parte din tribul meu și le mulțumesc și ascultătorilor și pup pe cei care au devenit de-ai casei. Vă mulțumim, dragilor!
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitaților lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect este o producție roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro, în secțiunea Donează, sau dă-ne un share în rețeaua ta.